1: Heraldo Radio. Inicia. Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este lunes 10 de mayo hoy es el día de las madres hoy en méxico celebramos a todas nuestras mamás en vida y en mejor vida a todas las mamás el día de hoy les enviamos un gran saludo gracias por estar con nosotros y muy contentos de celebrar este gran día el día de las Madres. Y bueno, pues aún siendo 10 de mayo, un día a medio gas, por así decirlo, porque hubo empresas que dieron el día, muchas personas no trabajaron el día de hoy, no hubo actividades escolares, en fin. Pero sí hubo una gran cantidad de noticias que se generaron el día de hoy. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, el ya muy famoso juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, el mismo que ha generado las suspensiones definitivas para la reforma de la ley de la industria eléctrica, ha suspendido con efectos generales la entrada en vigor de la reforma, a la ley de hidrocarburos. También va para atrás la ley de hidrocarburos publicada el pasado 4 de mayo por el diario oficial de la federación. Alguien debe estar, bueno, pateando sillas en el Palacio Nacional. Alguien debe estar hasta pateando sillas, porque con esta suspensión definitiva a la ley de hidrocarburos, las empresas que también comercializan gasolina se mantienen incólumes, se mantienen en México. Nada de que solamente el monopolio de petróleos mexicanos. Se trabajó demasiado para evitar los monopolios estatales. Y ahora con esta intención presidencial de mantener el monopolio de Pemex, hoy el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro... ...da esta suspensión con efectos generales a la ley de hidrocarburos. Va para atrás la ley general de hidrocarburos. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas se manifestaron este lunes... ...por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus seres queridos. Mamás estuvieron marchando en el centro, inclusive frente al Palacio Nacional... La movilización fue parte de la décima edición de la Marcha de la Dignidad Nacional que partió del Ángel de la Independencia y llegó hasta el Monumento a la Revolución. Mientras tanto, el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el colapso del tramo Tezonco-Olivos de la línea 12 del Metro es producto de la ineptitud de quienes hicieron su trabajo. Al tiempo que arremetió contra el gobierno de la Ciudad de México, arremetió contra el gobierno federal de lo que dijo. Su ineptitud en otros temas como el manejo de la pandemia ha costado cerca de medio millón de vidas. Esto fue lo que dijo el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. No nos quieran engañar. La tragedia de la
3: línea 12 del metro no se debió a un desastre natural o a un accidente que no se pudiera prever. A las cosas por su nombre se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas. Este ha sido el gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas. no es la primera vez que no se nos olvide la ineptitud de decir que no pasaba nada con la pandemia. Esa ineptitud ha costado alrededor de medio millón de
2: vidas. Y no tenía que ser así. Y no tenía que ser así, es lo que dice el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya. Él ya habla de medio millón de vidas perdidas, claro. Las cifras oficiales hablan de 210 mil, 212 mil fallecidos. Pero usted y yo sabemos que por lo menos es poco más del doble, por lo menos. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se presentó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la solicitud para la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19, Sputnik Light. El secretario de Relaciones Exteriores Ebrard aseguró que esta versión de la vacuna rusa podría aplicarse en dos dosis cada seis meses, de acuerdo con lo acordado con Moscú, el 28 de abril con el Fondo Ruso. También le informo que la jefa de gobierno de esta ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los primeros resultados del peritaje sobre el colapso de la línea 12 del metro, podrían estar listos en un plazo de cinco semanas. Y reitero que por ley le corresponde a la Fiscalía General de Justicia Capitalina llevar a Cabo el primer peritaje y las carpetas de investigación que se han abierto por este siniestro. Esta es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Por ley, le corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevar a cabo el peritaje y, por supuesto, las carpetas de investigación que se han abierto sobre el incidente ocurrido el 3 de mayo eh, con lamentables pérdidas humanas. Y tenemos entendido que el día de mañana también van a dar una información al público de las características de esta investigación. Ellos nos han planteado que los primeros resultados podrían estar en las siguientes cinco semanas.
2: Cinco semanas anunció hoy Claudia Sheinbaum para conocer un peritaje completo, pero le voy a decir una cosa, ya todo lo que es el peritaje en cuanto a seguridad estructural se va a conocer hasta el mes de noviembre de este año 2021, noviembre. También la jefa de gobierno aseguró que no hay en este momento recursos económicos para reconstruir la línea 12. Es decir, así se va a quedar rota. No hay línea 12. Hágase la idea de que esta línea ha desaparecido del confín de la Ciudad de México. No existe más la línea 12. No hay dinero para repararla. Así que bueno, así se va a quedar. ¿Cuánto le gusta? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Se va a ir Claudia Sheinbaum de jefa de gobierno y quedará abandonada la línea 12? Esa es una gran pregunta. No hay dinero para repararla, ni para revisarla, ni para adecuarla, nada. Se queda cerrada y no hay un momento en el que se puede establecer el inicio de la reconstrucción de la misma. Y esta también es una noticia importante para que usted se vaya haciendo la idea que esta línea pues prácticamente ya no existe. Y ante el aumento de la información disponible que sugiere la transmisibilidad de la variante B1617 del coronavirus, estoy hablando de la variante de la India, la que ha provocado esta devastación en aquel país. Conocida como la variante de la India, hoy la Organización Mundial de la Salud modificó este lunes su clasificación previamente considerada de interés, pasando a la categoría de preocupación está categorizando la Organización Mundial de la Salud en rangos de preocupación la variante de la India. ¿Por qué? Porque es más virulenta, porque se contagia más, porque tiene un índice de mortalidad más alto y lo más grave. Parece no reaccionar a las vacunas que están circulando en el mundo. Le voy a tener todos los detalles. El sindicato AFL-CIO, la central obrera más grande de los Estados Unidos, entregó este lunes a Washington. Una solicitud para que el gobierno de los Estados Unidos presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial norteamericano del TEMEC. Bueno, nosotros lo conocemos como TMEC. Está horrible el nombre, pero en realidad se llama UMSCA. El Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Más adelante le voy a platicar cuáles van a ser los alcances. ...de este diferendo entre Estados Unidos y México... ...a la luz del nuevo Tratado Comercial. Son las seis de la tarde con ocho minutos... ...hora del Centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a Gerardo Moreno. Él es nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora. Allá en Hermosillo marchan madres de desaparecidos en Sonora. Adelante, Gerardo. Muy buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde acá, desde Sonora. Y déjenme platicarles que el 10 de mayo... ...no fue una fecha de celebración y alegría... ...para cientos de madres de Sonora que tienen a sus hijos desaparecidos... ...porque aseguran que no hay días felices al faltarles una parte de su corazón... ...y ese fue el sentimiento de dolor que las impulsó al colectivo Madres Buscadoras de Sonora... ...a salir a marchar este día. Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo, acaró que este día las madres decidieron celebrarlo... ...alzando la voz por aquellas personas que ya no pueden quienes están desaparecidos y también por aquellas madres que lloran y sufren al no poder verlos. La concentración fue en la Plaza Emiliana de Subelía de aquí de Hermosillo... ...donde partieron alrededor de las once de la mañana de la hora local rumbo a la Catedral Metropolitana... ...ya que en punto de las doce del mediodía se celebró una misa en honor a todos los desaparecidos que hay en Sonora... ...y también a las madres que no encuentran descanso ni tregua en su búsqueda... También le platico que para las 4 de la tarde, es decir, en estos momentos, se está realizando una búsqueda en el norte de Hermosillo, tratando de encontrar más desaparecidos y darles así paz a más familias. Estas actividades, dijo, tienen la intención de generar conciencia y decirles a las personas que saben dónde hay fosas clandestinas o que saben dónde podrían encontrar a sus hijos, a que las ayuden haciendo un reporte anónimo a sus redes sociales, donde recordó que no buscan culpables, solo quieren encontrar a sus hijos y descansar. Ya por último le platico que Cecilia Flores explicó que exactamente el 10 de mayo del 2019 comenzaron las labores de este colectivo y en estos dos años ya han encontrado a más de 400 personas en fosas clandestinas y aseguró que asegurar en su lucha hasta encontrar a sus hijos desaparecidos y poderse despedir de ellos como se merece.
2: Gracias por esta información, Gerardo Moreno.
5: Buenas tardes. Hoy es un
2: día muy sensible. Si, si estamos hablando del Día de las Madres y aquellas mamás que no encuentran a sus hijos, y por el contrario, hijos que no encuentran a su mamá. Mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio. Bueno, es que tenemos de todo el día de hoy en un día especialmente sensible. Saludo a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. ¿Qué información nos tienes, Juan David?
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Decirte que madres de desaparecidos también se movilizaron en distintos municipios de Veracruz, como cada 10 de mayo, en busca de sus hijos que no han sido localizados desde hace varios años. Estas protestas, Jesús Martín, se realizaron en Coatzacoaico, Sorizaba, el puerto de Veracruz y Xalapa, la capital del estado, donde el colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz se plantó afuera del Panteón Palo Verde, asegurando que allí existen pozas clandestinas pero las autoridades se niegan a exhumar los cuerpos. Después de una hora, esas personas marcharon al centro histórico de la ciudad, donde integrantes del colectivo Familiares de Las Escalapas también se manifestaron frente a Palacio de gobierno y donde dieron a conocer que a mediados de este mes se iniciarían las búsquedas de restos humanos en fosas clandestinas luego de un año de que se detuvieron estas actividades por la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, Jesús Martín, el colectivo por la paz, se concentró en el monumento a la madre ubicado sobre la avenida Manuel Ávila Camacho para posteriormente marchar a Plaza Sebastián Ledo de Tejada, también al primer cuadro de la ciudad. Decirte que en el puerto de Veracruz los colectivos Búsqueda Unidos por la Paz y Justicia y Dignidad Veracruz marcharon por el centro histórico de la ciudad para recordar que el 10 de mayo es un día de sufrimiento para quienes tienen un hijo desaparecido. Las personas caminaron por la avenida Independencia con lonas, fotografías y hasta la pala que utilizan cuando realizan búsquedas en fosas clandestinas. Decirte Jesús Martín que el colectivo Solecito que agrupa unas 300 madres que buscan a sus hijos en el puerto de Veracruz, dijeron que este 10 de mayo no hay festejo y algunas externan sus sentimientos con lágrimas, toda vez que tienen hasta dos hijos desaparecidos. Este es el reporte, Jesús Martínez.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Juan David. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Daniel Magaña, quien nos tiene información de este gran valle de México. Adelante, Daniel. Jesús Martínez,
7: muy buenas tardes, pues, información vehicular. Fíjate que muchas giros mercantiles, pues, cerran el día de hoy, eh, pues, el día de las madres, temprano, pero bueno, pues, esto no coincide con los severos conflictos vehiculares que se tienen a esta hora en la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza, personas que abandonan la ciudad de México a través de esta vía, es un larguísimo asentamiento, pues, prácticamente desde antes de llegar hacia la zona de la avenida Rojo Gómez, y se extiende hasta el distribuidor vía La Concordia, y es que fíjate que la parte superior exactamente se está realizando obras en una cuadrilla de trabajadores, los cuales, bueno, pues están, eh, pues, eh, colocando en esta junta de expansión que normalmente están en los puentes, bueno, pues, se están reparando, y esto genera la reducción de carriles, obviamente para las personas que se trasladan también hacia la zona de Estapaluca, así que, bueno, pues, hay que tomarlo en cuenta, las personas que piensan utilizar esta vía, bueno, pues, tener un poco de calma para abandonar la Ciudad de México en dirección a Estapaluca, también hacia la zona de Valle de Chalco, el sentido opuesto realmente sin complicaciones para
2: ingresar hacia la zona de la capital del país. El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos. Atender. Saludo a Augusto Tempa, nuestro compañero Augusto tempa quien nos tiene más información. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Sí, es una excelente tarde. Te platico que tenemos eh, para quienes
7: usan
8: en
2: Viaducto Río Becerra. Tenemos muy buen
8: avance, esto desde San Antonio hasta Viaducto Migral Alemán. Encontrarán buen avance también en este tramo con dirección hacia el aeropuerto. Una vez incorporándose a Miguel Alamán, el avance es constante hacia la avenida Fontemo. Ahí encontrarán carga a causa de un percance vial entre eh, pues entre dos vehículos en los carriles centrales. Repasando el punto, el avance mejor hacia el oriente de la ciudad. Jesús Martín,
2: mi reporte. Gracias por la información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos esta tarde? Aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes,
9: Alan. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la glorieta de los insurgentes, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. El día de hoy, el colectivo Huellas de la Memoria, acaban de realizar una manifestación y una protesta en este punto, con motivo del Día de las Madres, y sobre todo para conmemorar a todas aquellas madres, a todas aquellas mujeres que que se encuentran en estos momentos en la búsqueda de algún familiar desaparecido, principalmente sus hijos. En este punto colocaron mosaicos con la imagen, el nombre, y hasta la historia de todas y cada una de las personas que han desaparecido y que sus madres en estos momentos la, la, los están buscando para pedirle a todos los funcionarios de la fiscalía que tomen en consideración que cada una de las carpetas de investigación de personas desaparecidas tienen un nombre, tienen una historia, y tienen una familia que los están buscando. Por lo pronto, Jesús Martín es el reporte que tenemos en este punto donde la manifestación y la colocación de mosaicos ha llegado a su fin por lo pronto, el reporte
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez Continuamos al pendiente, Buenas tardes. Continuamos al pendiente, ya son en este momento las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza y vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas ¿O vamos primero con Un Día Como Hoy? Vamos con Un Día Como Hoy, por cierto, hoy es 10 de mayo. Hay muchas cosas que se recuerdan
0: Un Día Como Hoy, 10 de mayo. Abraham Arreola nos informa. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la historia 10 de mayo. 1,497. Américo Vespucio inicia su primer viaje a las Indias. 1,508. En Roma, Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina. 1922. En nuestro país se celebra por primera vez el Día de las Madres.
9: Esta mujer de quien hablo es linda mi amiga Caciota. Su nombre es mi madre.
0: Además, en 1940, en Reino Unido, Winston Churchill inicia su primer mandato. Además, hoy es el Día Mundial del Lupus. Y pues, como ya dijimos, el Día de la Madre. Así que, que no se la recuerden, más bien festejenla ustedes. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias. No hay amor como el de
2: madre. Gracias, a Abraham Arriola por recordar todas estas festividades del 10 de mayo, Día de las Mamás. A todas las mamás, hoy en su día les enviamos un gran abrazo de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde, con 18 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, quiero enviarle un caluroso abrazo, un gran saludo a todos los que cumplen años el día de hoy. Porque normalmente el 10 de mayo, el 10 de mayo se celebra las mamás, inclusive los siguientes días. Yo tengo un cuñado, mi cuñado Antonio eh, Antonio Castillo, que, bueno, pues él nació un 12 de mayo y nadie se acuerda de su cumpleaños porque todo el mundo celebra a su mamá. Pero yo sí me acuerdo de tu cumpleaños, mi querido Toño. Así que para Antonio Castillo, Castillo, desde aquí te envío un enorme abrazo, mi querido Toño, en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, qué forma de llover ayer. Hubo grandes inundaciones en Zahualcóyotl, en Ecatepec, en el sur del Valle de México. Fue una verdadera tormenta eléctrica. ¿Qué forma de llover? Y sobre todo los daños a la infraestructura eléctrica. Ya la Comisión Federal de Electricidad informa sobre un 100% del restablecimiento en el flujo eléctrico en el estado de Morelos. Y es que en la ciudad de Cuernavaca, en las zonas de los balnearios, llovió, pero llovió. Sopló viento, cayeron truenos, es decir, una, lluvia, una tormenta eléctrica impresionante. En el Valle de México también llovió fuerte, no tanto como en el estado de Morelos, pero en algunas zonas del estado de México, vaya, qué forma de llover, qué inundaciones hasta de metro y medio. Mire, yo no le voy a decir que la tormenta de ayer haya sido una desgracia. La verdad es que no. Se agradece que haya llovido. La verdad es que ya necesitábamos una lluvia de ese calibre. Y lo más seguro es que vuelva a llover en el centro del país al ratito, después de las 8 de la noche como llovió ayer, para que lo tome en cuenta, trate de llegar lo antes posible a su casa porque hoy va a llover igual que ayer, durísimo, fuerte, con viento, inclusive con algo de truenos. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Oaxaca. Además de la formación de torbellinos y tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Por qué tenemos tanto problema ambiental y atmosférico? Bueno, porque tenemos una depresión tropical que fue tormenta tropical ayer. Hoy es una depresión tropical, se ha degradado de nombre Andrés, lo que nos faltaba. Tenemos suficiente con un Andrés, ¿no? Que, baste, que vaya que si destruye las cosas. Y ahora tenemos otra Andrés que con sus lluvias está destruyendo e inundando algunos lugares. Bueno, pues Andrés como depresión tropical ya se ubica al sur de la península de Baja California. Su amplia circulación genera fuerte entrada de humedad hacia el occidente del país provocando chubascos en Jalisco, Michoacán, lluvias con intervalos en Sinaloa, Nayarit, Colima. Los efectos del sistema ayer alcanzaron Estado de México, Ciudad de México y Norte del Estado de Morelos. Hay un canal de baja presión, una corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, el frente frío número 56, una corriente en chorro. Bueno, tenemos como en Botica ¿eh? una gran cantidad de elementos atmosféricos que nos dan a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan. En Acapulco, Guerrero, gracias por estar con nosotros a través del 92.1 de FM. Para el día de mañana, mínima 25, máxima 31. En Guadalajara, Jalisco, mínima 18, máxima 28, con probabilidad de lluvia por la tarde. En donde no va a llover, va a ser en Monterrey, Nuevo León, donde la mínima será de 23, la máxima de 32. En Tijuana, con cielo despejado, mínima 13, máxima 21. En Villahermosa, Tabasco, vaya calor, mínima 25, máxima 40 en Villahermosa, Tabasco. Mientras que en Mérida, Yucatán, mínima 24, máxima 39. Amigos, en Cuernavaca, Morelos, mínima 17, máxima 27. Tal vez no llueva como ayer en Cuernavaca y en zona de balnearios de Morelos. Pero hoy, aquí en la capital de la República, el termómetro indica lo siguiente. Está nublado, la temperatura en este momento 23 grados, la mínima 13 la máxima 23, con un 90% de probabilidad de que caiga lluvia después de las 7 de la noche. Ya son las 6 de la tarde, con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de la República, usted ya sabe cómo se llama, yo no voy a gastar ni mi tiempo ni mi saliva para repetir su extenso nombre, usted ya sabe quién es, el que tenemos contratado como presidente ahí en el Palacio Nacional, debe estar, bueno, que se lo lleva, que se lo carga, bueno, debe estar insoportable, echando gritos, pateando sillas, aventando platos, echando... Gritos chillones, porque pues así son sus gritos, sus gritos chillones. ¿Sabe por qué? Porque no le sale nada. No le sale nada. Se le cayó su reforma de la ley de la industria eléctrica para usar combustibles y carbón. Se le cayeron las candidaturas de sus cuates y de uno de sus compadres. No fructificó la reforma a la ley del Banco de México. No fructificó como él quería la desaparición del outsourcing, porque sí hay terciarización ¿Qué, qué, ¿Qué más le puedo medir? Uf, una cantidad de cosas que se le han caído. No se hizo de las Afores como lo pretendió a través de sus personeros. ¿Qué otra cosa no le ha salido, Héctor? No le han salido un buen de cosas, ¿verdad? Bueno. Y hoy se le cae la reforma a la, ley de, 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 a la ley de hidrocarburos, que pretendía la ley de hidrocarburos considerar a Pemex como el monopolio único y existente. Y por encima de la constitución darle una patada a las empresas expendedoras de gasolina cuya presencia obligan, obligan que el precio se encuentre a la baja. Hoy el famoso juez Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro, le dio un revés a la reforma a la ley de hidrocarburos. Y no hay reforma a la ley de hidrocarburos. Las cosas se quedan como están. Debe estar el hombre... No, bueno, de, después de todas las críticas que le hemos propinado, debe estar, bueno, con un sal de uvas en la mano en este momento. Voy a ir a los anuncios, regreso con esta información para que sepa lo que hizo el juez Gómez Fierro, echar para atrás la ley de hidrocarburos, esta reforma, y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Son 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarlos con las noticias del día de hoy. Bueno, pues vamos a entrar en materia de lo importante del día de hoy. Y nuevamente por, no le puedo decir que por quinta, sexta, séptima vez, la verdad es que no lo sé. Por enésima ocasión, el juez Juan Pablo Gómez Fierro se vuelve a convertir en el personaje de la noticia. Un hombre que no necesariamente se anda dando paseillos en los medios de comunicación, dando entrevistas. No lo ha hecho, ¿eh? No da entrevistas. Simplemente es un juez que le dicen, a ver, esto es constitucional, esto es inconstitucional y obra en consecuencia. Y como ve que la reforma a la ley de hidrocarburos es totalmente inconstitucional, pues entonces va para atrás. Personaje de la noticia, hoy el juez federal... Juan Pablo Gómez Fierro, el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó este lunes la suspensión provisional con efectos generales a los artículos 57, cuarto y sexto transitorio de la ley de hidrocarburos. Se trata de la primera suspensión definitiva de esta ley. Juan Pablo Gómez Fierro, personaje de la noticia, juez segundo suspendió tres artículos del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de hidrocarburos y que fue publicado el pasado 4 de mayo en el diario oficial, mediante el cual el gobierno agregó el artículo 57 donde establece que la autoridad que haya expedido el permiso para operar hidrocarburos podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión a fin de garantizar los intereses de la nación en el entendido de que quedará salvaguardados los derechos de terceros. Imagínense, una ley de hidrocarburos que lo único que buscaba era expropiar los bienes de las empresas que vinieron a dar empleo a México, expropiar los bienes de las empresas que vinieron a ofrecer un servicio que mantendría un equilibrio en los precios de los hidrocarburos, asunto consagrado ya en la Constitución, no, no bueno, no bueno. Este señor que trabaja en Palacio Nacional y que es nuestro empleado, aunque le dé comezón en las plantas de los pies, es nuestro empleado. Sí. Este señor debe estar, que bueno, echa espuma después de esto. No le ha salido nada, nada absolutamente. Todo está frenado porque todo es inconstitucional. Todo absolutamente lo que pretende. ¿De verdad guardó la Constitución en un cajón? A ver, alguno de los abyectos, disque reporteros que se van a plantar ahí en la mañanera, regálenle una constitución actualizada al presidente. A ver, Lord, Lord molécula ridículo tipo, con sus moñitos, su bigotito, ridículo. A ver, regálenle una constitución al presidente para que entienda todo lo que está violentando. No, 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 bueno, es increíble, pero afortunadamente, mire, de las cosas que todavía tenemos, bendito juicio de amparo, ¿eh? benditos juicios de amparo. Nunca como hoy hemos conocido los beneficios del juicio de amparo como la única herramienta que tenemos los ciudadanos, seamos ciudadanos de pie, seamos empresarios o seamos eh, lo que sea en el trabajo más humilde, nunca habíamos visto en el juicio de amparo la verdadera defensa ante los, ante los abusos de la autoridad o del poder. Y hoy lo estamos viendo, ¿eh? con la resolución del juez Juan Pablo Gómez Fierro. Así que, así como la ley, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la reforma a la ley de hidrocarburos está detenida, no entra en vigor y están salvaguardados los derechos de todos, todas las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen servicios de venta de combustibles en nuestro país. Esto merece un aplauso. ¿eh? Esto merece un aplauso y sobre todo es la señal de que debemos tener fe y confianza. Debemos tener fe y confianza de que las cosas no van a ser como ellos quieran. Y se lo voy a decir porque, porque ni somos Venezuela, ni somos venezolanos. Quítese esa idea de la cabeza, por favor. Los mexicanos somos mucha pieza y no vamos a permitir que nos destruyan a nuestro país. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Tratamos de hacer una nación fuerte, poderosa, integrada, unida, fuerte. Y esa es la responsabilidad de los medios de comunicación, de evitar que se nos desmorone la patria entre las manos por las decisiones de un hombre que quiere desquitarse por el profundo dolor que tiene. ¿Qué tiene López Obrador? Tiene dolor, tiene pena, tiene coraje, lo ningonearon Toda la vida. Y eso está provocando la personalidad del hombre que tenemos. Un hombre quiere destruir a patadas lo que pueda. No se lo vamos a permitir. A mí me da, sí enojo, pero me da hasta dolor ver a un hombre que está tan resentido con todos los sectores de la sociedad. Necesita ayuda. ¿eh? De verdad que necesita. Hablando desde el punto de vista humano. Yo no voy a hablar desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, creo que todos ya sabemos lo que tenemos que hacer en 2021 y 2024. Pero desde el punto de vista humano, me voy a poner en el término humano, necesita ayuda este señor. Imagínense, hoy presentando un bailable en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Un concierto, un bailable... Cuando todavía están calientes los cuerpos de la gente que se murió en el metro. Olga Sánchez Cordero, molesta, visiblemente molesta, se levantó de la silla y se fue. ¿Sabe a qué se fue Olga Sánchez Cordero? Asunto que le voy a platicar más adelante. Fue a atender a las mujeres que estaban afuera de Palacio Nacional, no con ganas de ver el bailable de Eugenia León. No, 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 no. Estaban pidiendo ayuda para localizar a sus hijos y visiblemente molesta a Olga Sánchez Cordero con esa muestra de desdén porque es una muestra de desdén al dolor de la sociedad mexicana fue a atender a la gente yo hoy le levanto un aplauso a Olga Sánchez Cordero un gran aplauso porque es de las primeras mujeres que están en los hechos diciendo que no están de acuerdo con lo que está haciendo este empleado que tenemos en el Palacio Nacional increíble verdaderamente el presidente de este país necesita ayuda, necesita que alguien lo abrace, que alguien lo atienda emocionalmente y de manera humana. No lo estoy diciendo desde el ámbito político. Usted y yo ya sabemos qué vamos a hacer el 6 de junio de este año y en el 2024, ya lo sabemos. Pero desde el punto de vista humano necesita ayuda. Esto no es normal lo que estamos viviendo. No es normal. Entonces, bueno, pues ahí está. No le sale nada verdaderamente molesto y se acabó la ley de hidrocarburos al menos por el momento. Mientras tanto, otro asunto que no ha salido muy bien del todo es cuál es el papel que está jugando México dentro del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. La la organización sindical estadounidense que se conoce como AFL-CIO, AFL-CIO, la central obrera más grande de los Estados Unidos, entregó este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno de los Estados Unidos presente la primera denuncia laboral contra México. La primera denuncia laboral contra México. A ver si no, mañana sale este señor diciendo que los conservadores y los contras que ya se aliaron con Estados Unidos para golpear a su gobierno. A ver si no nos sale con esa batea el día de mañana, ¿no? Bueno, el caso es que esta central obrera ha acudido a Washington para pedir al gobierno de Joe Biden se realice la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial estadounidense UMSCA. Así lo informó el sindicato. Hacia las 10 de la mañana se confirmó la presentación del caso contra Tridonex, el gobierno estadounidense tiene ahora 30 días para determinar si el caso tiene mérito. La petición de la AFL-CIO, que fue compartida por Reuters, establece a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros. Se les negó representación sindical independiente de, en la violación del tratado, que sustituyó al acuerdo comercial anterior el año pasado. Desde la entrada a vigor. Del Acuerdo Comercial de Libre Comercio de América del Norte, el de 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron. Ahora se ubican como de los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Que, por cierto, para el ámbito laboral en los Estados Unidos, los bajos salarios en México son, se constituyen como dumping empresarial. O sea, pagarle una bicoca a un obrero mexicano que trabaja muy bien el obrero mexicano es un dumping empresarial para países como Estados Unidos y Canadá. Es decir, jamás un obrero estadounidense o canadiense ganará lo que un obrero mexicano. Y un obrero mexicano en México jamás ganará lo que un obrero estadounidense o canadiense en sus propios países. Distorsiones económicas, distorsiones salariales, y las estamos viendo claramente ahora con esta primera controversia que seguramente resultará en un panel de controversias a la luz del UMSCA. Yo le digo UMSCA porque eso de, de Temec me cae tan gordo, pero bueno, el UMSCA finalmente. Entonces veremos finalmente cómo es lo que, lo que sucede. Estaremos muy atentos de las reacciones de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de México. Y cuando tengamos estas reacciones, por supuesto, se las daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En otras noticias que tienen que ver con el seguimiento que estamos llevando al terrible accidente ocurrido ya hace una semana. Hoy lunes se va a cumplir una semana, en las próximas horas. Se va a cumplir una semana del, de la tragedia en la línea 12 del metro. Una tragedia que prácticamente ha borrado esta línea del mapa de la Ciudad de México. Olvídese... Veremos instalaciones, pero van a quedar abandonadas. Hoy la jefa de gobierno aseguró que no hay dinero para reconstruirla. Pero bueno, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México difundió la declaratoria respecto del derecho de las víctimas y sus familiares a ser reparadas de manera oportuna tras el, la tragedia, dice accidente, pero esto trasciende el accidente, ¿eh? tras la tragedia de la línea 12, el desplome de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. El viernes pasado se publicó en la Gaceta el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que determinó un apoyo emergente de 40 mil pesos para los deudos de las personas fallecidas y de 10 mil pesos para los lesionados para sus gastos de alimentación, transportación, alojamiento y de procuración y e impartición de justicia. ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? 40 mil pesos a la familia del que se murió y 10 mil pesos para la familia del que está herido. Dígame usted, ¿qué hacen con ese dinero? Ni para las comidas, señores, ni para las comidas de todo el tiempo de hospitalización. Es una burla. Ni subirse al metro, ¿eh? Porque prácticamente se sube uno sin seguro. Si uno se sube al metro y le pasa algo, diez mil pesos. Se sube usted al metro y se muere, cuarenta mil pesos para su familia. ¿Vale la pena? Hombre. Mejor usted compra uno un seguro personal y si le pasa a alguno en la calle, bueno, pues la familia queda asegurada, ¿no? ¡Qué bárbaros! 40 mil pesos a la familia del que se murió y 10 mil pesos para el que resulte haya resultado lesionado. No es broma, ¿eh? Aquí está en la información. Este lunes el gobierno de la Ciudad de México señaló que la entrega del apoyo emergente que fue publicado el viernes es incondicional, inmediato y de carácter obligatorio. Y estará a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México en coordinación con las demás entidades de la Administración Pública. Local. Bueno, pues ahí está el flujo del dinero para las personas que resultaron afectadas por la tragedia de la línea 2. yo sigo ah, asombrado. De qué manera, bueno, alguien puede decir, no, te, te tocaron 40 mil lanas, ¿eh? 10 mil para los lesionados, no, bo, ¿eh? ni para un curita. Ni para un curita. Sí, alguien dirá, ay, no exageres Jesús Martín. Vea usted el tiempo que llevan los lesionados en el hospital y díganme si alcanza para un curita. La jefa de gobierno de la Ciudad de México también hoy, Claudia Sheinbaum, advirtió que su administración actuará con responsabilidad y transparencia para aclarar las causas del siniestro que costó la vida de 26 personas en la línea 12 del metro. Hay que entender que, bueno, son las coberturas contratadas por el metro, ¿eh? las que le acabo de decir, 10 mil y 40 mil pesos. Hoy vimos a la jefa de gobierno verdaderamente enojada, verdaderamente molesta. molesta por dos cosas. Primero por... por... La tragedia de la línea 12. Y segundo, por los desfiguros de su patrón allá en el en Palacio Nacional. Estaba molestísimo. Toda la gente cercana a López Obrador estaban molestísimos, enojadísimos. Mientras Eugenio León cantaba como llorando. no Ay, Digan, ¿qué mamá va a oír eso, por el amor de Dios? Perdón, Eugenio León, pero ¿qué mamá va a oír eso? Esos lamentos. ¿Qué mamá va a oír esos lamentos hay muchas mamás jóvenes pónganle a Justin Bieber para las mamás jóvenes no digo por lo menos en fin la jefa de gobierno estaba muy enojada el día de hoy. Claudia Sheinbaum advirtió que su administración actuará con responsabilidad y transparencia para aclarar las causas del siniestro que costó la vida de 26 personas en la línea 12 del metro, por lo que será una revisión documentada de todo lo que se hizo y sancionará a los responsables aunque se trate de empresas y servidores públicos. ¿Sancionará, a Claudia? Jefa de gobierno. Métalos en la cárcel. Métalos en una mazmorra. Mándelos a una isla desierta. Cuélguelos del dedo gordo del pie en el Palo más grande que encuentra en la Ciudad de México. Eso de sancionar a los responsables. ¿Cómo sanciona usted al responsable de 26 muertes? Esto fue lo que dijo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Vamos a ser muy responsables, muy responsables. Vamos a actuar con toda responsabilidad. No importa si hay responsabilidad de empresas, de servidores. Nuestra obligación ante la ciudadanía y por eso llegamos al gobierno sí. es... Absoluta transparencia, toda la verdad, sanción a los responsables, si es que los hay, y eso lo tiene que determinar la Fiscalía General de Justicia, revisión de todo y una revisión documental de lo que ya se hizo y garantizar la certeza en la movilidad de la ciudad. Decirle a la jefa de gobierno de la Ciudad de
2: México que la vamos a apoyar si su idea es verdaderamente dar el nombre del del o los responsables. Aunque su jefe no quiera, Claudia, somos millones de mexicanos que vamos a apoyar el que se diga la verdad. Aunque parezca disidencia dentro de Morena, vale más la carrera, vale más la trascendencia hacia el futuro en la política que estar quedando bien con alguien que no la va a respaldar en el futuro. Y me refiero a López Obrador. Yo creo que tiene en sus manos, Claudia, la posibilidad de generar una muy poderosa imagen de dar a conocer los responsables de la construcción de esa línea. Los nombres. Y aunque el señor de allá, usted ya sabe quién es, se ponga ahí con que no, 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 eso no, no. Usted, firme. Habremos millones de mexicanos que habremos de apoyar esa verdad. Anímese, eh. Sin miedo, con fuerza. Son tiempos en los que necesitamos a los valientes. Son tiempos donde necesitamos a los valientes. Pregúntele al juez Juan Pablo Gómez Fierro. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Luis Rojas Nieto, por cierto, conversé con él la semana pasada, informó que se realizarán dictámenes de seguridad estructural de todos los viaductos elevados, de todos los túneles de las líneas del metro como prioridad de la línea 12. Esta es la voz de Luis Rojas Nieto. Un dictamen de seguridad estructural de todos los viaductos, y ahora los túneles, ¿sí?, de
7: las líneas del metro. Para eso, pues, la prioridad es la línea 12, aunque ya estamos trabajando en otras líneas, esta línea 12 de 25 kilómetros de longitud, de los cuales casi 12 kilómetros son elevadas, parte con estructura de concreto, parte con estructura metálica. El tramo subterráneo de 11.5 kilómetros y 2 kilómetros de, de su tramo superficial, que como ustedes saben todos los medios, quienes fueron las empresas constructoras en esta
2: línea 12. Bien, pues estaremos muy atentos de ello. Cuando platiqué la semana pasada con Luis Rojas Nieto, me dijo una semana, es decir, el próximo viernes estaremos conociendo un primer dictamen, una primera idea de lo que ocurrió. Y, y en esta declaración que hizo durante la conferencia matutina, bueno, pues confirmó lo que ya nos había dicho en el Heraldo. Se van a revisar toda la infraestructura de, del metro, toda, sobre todo los pasos elevados. También se van a revisar pasos peatonales, pasos vehiculares a desnivel. Puentes, túneles, todo absolutamente, ¿eh? se va a revisar todo absolutamente. Porque no queremos que otra cosa como esta vuelva a suceder nunca más, nunca. Esto no debe haber ocurrido jamás, nunca. Pues, mira. Así están las cosas el día de hoy. Bueno, hasta aquí el asunto del metro. Al ratito regresamos con el tema del metro. Cuando son las 6 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana, temas de COVID. Hay preocupación sobre el COVID. No se me confíe ¿eh? si en México han reducido los casos de contagios y de muertos. No se confíe. ¿Por qué? Porque está circulando en el mundo, inclusive ya llegó a México, la variante de la India, la de COVID-19. Acuérdese que está la británica, la sudafricana, está la brasileña y ahora tenemos la de la India que parece ser una de las más virulentas y más graves conocidas hasta este momento. La variante de la India COVID-19 fue reclasificada por la Organización Mundial de la Salud como variante de preocupación cuando anteriormente se consideraba de interés. En conferencia de prensa, la doctora María Van Cove, líder técnica de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, detalló que la información preliminar sugiere que esta variante es altamente contagiosa, no obstante, adelantó que se necesitan estudios adicionales sobre sus tres sublinajes hasta ahora identificados. Tengo contacto con el doctor Javier Tello. Él es médico cirujano, analista de políticas en salud. Estimado doctor Tello, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias por tomar la comunicación. Bueno, ¿cu ¿cuál es la primera opinión que tiene usted de esta variante india? Se ha dicho todo, se han dicho muchas cosas y sobre todo ha generado mucha preocupación. ¿Cuál es su opinión, doctor Tello? Bueno, evidentemente
3: era algo que, que tenía que suceder la como se le conoce científicamente la B1617 esta esta variante, se había sospechado que pudiera
8: tener una mayor agresividad, una mayor capacidad de contagio y aparentemente eso es lo que se está probando. ¿Por qué esto ha tardado tanto en una variante que fue identificada desde el mes
3: de diciembre? Básicamente por la cantidad de pruebas que hay que realizar y hay que estar viendo si realmente eh, esta contagiosidad se traduce en algo. Hasta este momento, justo como estaban eh, diciendo en el reporte de la OMS, el, um, no, se, no, no se puede ligar directamente al gran problema que han tenido en la India. Básicamente, la directora médica de, de la OMS, la doctora Swaminathan, ha dicho que específicamente hay un desorden en no mantener una sana distancia, en no utilizar medidas de protección, en que se ha dado demasiada libertad, y esto, variante o no variante, ha sido lo que ha generado el grave problema. Ahora bien, lo que sí es importante es que ya con la evidencia que se tiene disponible y que es para eh, una, una variante de preocupación, como se le llama, lo que sí tenemos que tomar en cuenta en México y en el mundo, pero particularmente en México, es que necesitamos comenzar a identificar. Son varias cosas. Eh, una es... El, el estar realizando más pruebas. Entre más pruebas realicemos, más vamos a poder nosotros atipificar genéticamente esta, esta variante y poder saber qué tanto daño nos puede ocasionar. Pero la otra, que es muy fácil, Jesús Martínez, no debe de confiarse la gente como bien estabas diciendo, la gente tiene que seguir utilizando sus cubrebocas la gente tiene que entender que en México solamente el 7% de la población ha sido vacunado de manera completa es decir, el 93% de los mexicanos no tienen una vacuna y la mejor prevención que podemos tener en este momento contra cualquier variante, y cualquier tipo de, de, de coronavirus de SARS-CoV-2, es estar vacunados lo más pronto posible entonces, creo que esos son los ingredientes de prevención para, para tomar en cuenta.
2: Sí, se, se trate de la variante que se trate, es decir, la vacuna siempre nos va a estar ayudando, entonces, doctor Tello.
3: Es correcto, hasta este momento no hay ninguna evidencia de que las vacunas no ayuden a alguna de estas variantes. Y lo digo porque en un reporte previo se había mal citado a la doctora Sumilla Shaminathan, ella misma lo clarificó y dijo, no, no, yo nunca dije que eh, las vacunas no fueran a poder eh, con, con, con esta variante, no tengo evidencia para ello. Entonces, en este momento, la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud y la que seguramente va a, a tener el CDC y la FDA va a ser que se mantenga, la vacunación. Entre más pronto vacunemos a la gente, eh, más pronto vamos a evitar esto. Y, y te pongo una muestra, Jesús Martín. El día de hoy,
8: Gran Bretaña, todo el territorio de Gran Bretaña, del de Reino Unido, pues, eh, tuvieron cero defunciones. Por primera vez se logró llegar a cero. ¿sí?
3: Esto significa que ellos han, con una gran velocidad de vacunación, han disminuido radicalmente la mortalidad en, en, en el Reino sí.
2: Pues, eh, doctor Javier Tello, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Lo estaré consultando, si usted me lo permite, en una oportunidad futura. Muchas gracias, doctor Tello. Le envío un abrazo. Un abrazo. Me va a dar mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El Doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. Hay que estar muy atentos y esperando que la Secretaría de Salud verdaderamente establezca los los cercos sanitarios correspondientes y evitar que esta variante, al menos en México, siga creciendo. Voy a los anuncios. Al regreso un resumen de noticias. Le tengo actualización de COVID-19. Reporteros, mucho más, aquí en El Heraldo. Escuchas a Jesús
1: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena
5: y ahora también se escucha.
2: 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFTE, recomendó al regulador que promueva una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Controversia Constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Así lo ha pedido el Consejo Consultivo del IFT. Este Consejo Consultivo considera que el decreto genera afectación a la esfera de competencia del IFT al obstaculizar la promoción del desarrollo eficiente del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, garantizando los derechos de acceso a la tecnología de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, indica el documento. ¡Claro! La propuesta del empleado que tenemos en el Palacio Nacional, nuestro empleado al que le pagamos con nuestros impuestos, propone que el que no se meta al padrón le quiten el celular, el número celular. Hágame usted el favor. Eso es totalmente violatorio de la Constitución y de los Derechos Humanos. Bueno, pues hoy el Consejo Consultivo del IFT está recomendando promover una controversia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México acordaron iniciar el día de mañana las labores de limpieza en la zona donde se registró el derrumbe de una trabe en el tramo de la estación Olivos Tezonco el pasado 3 de mayo y que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 70 lesionados. Y luego de que diversos sindicatos laborales de los Estados Unidos presentaron al gobierno americano la primera solicitud de caso de respuesta rápida laboral en contra de México, Bajo el nuevo acuerdo comercial... El Gobierno de México informó que al momento no ha recibido ninguna notificación de esa naturaleza. La Secretaría de Economía que dirige Tatiana Cloutier indicó que aún no tienen información referente a la primera demanda laboral que Estados Unidos buscaría imponer en México. Tras un fin de semana violento en Jalisco, donde tres hermanos de Guadalajara fueron asesinados tras ser sustraídos de su domicilio y pobladores del municipio de Teocaltiche abandonaron sus hogares ante diversos enfrentamientos, el gobernador de Jalisco, Enrique, Enrique Alfaro visitó este municipio limítrofe con el estado de Zacatecas y advirtió que no habrá tregua para el crimen organizado y que su gobierno no dejará de trabajar para recuperar la paz. Eso es lo que dijo Enrique Alfaro. No vamos a agachar
10: la cabeza, vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad. Los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia le han arrebatado la paz a este pueblo y tenemos que recuperarla con presencia, con acciones claras, con un mensaje contundente de que en este municipio el gobierno de Jalisco va a apoyar con todo lo que sea necesario para que podamos eh, recuperar la calma, para que podamos vivir en paz. Es lo que la gente me dijo, es lo que platicamos con los vecinos, es lo que eh, queremos todos, eh, y por eso vamos a trabajar... Eh, muy duro para que en las próximas horas podamos restablecer las
2: condiciones de tranquilidad y paz en esta zona La administración de medicamentos y alimentos, la FDA por sus siglas en inglés autorizó en los Estados Unidos la aplicación de la vacuna anticovid Pfizer a menores de 12 a 15 años convirtiéndose en el segundo país en avalarla en adolescentes solo después de Canadá Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante.
7: Jesús Martín, ahora con información de la zona de la calzada ermita, pues todavía con bastante actividad vehicular, sobre todo en esta zona de obras, para las personas que se trasladan de las emisiones de constitución de 1917 en dirección hacia Santa Cruz, o que continúan incluso hacia la zona de Santa Marta, bueno, pues estas obras que se realizan para, pues, la construcción del trolebus elevado, pues generan bastantes conflictos viales, de preferencia, pues, utilizar vías alternas, la zona del eje 6 sur sería una de ellas, sobre todo las personas que avanzan de la unidad habitacional Vicente Guerrero se trasladan también hacia Santa María, hasta Huacán. Se evitarán muchos problemas, sobre todo para incorporarse hacia la avenida Santa Cruz, Media y Hualco. El
2: reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos con tener... Saludo a Augusto Atempa, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Augusto. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Te platico que recorrimos la avenida Circuito Interior. Eh, esto es desde
8: Río Chubusco, por supuesto, desde la avenida Insurgentes hasta Canal de Miramontes. Hay muy buen avance en ambos sentidos, en los carriles centrales, para todos aquellos que utilizan esta vialidad en esta zona sur. Hay muy buen avance, y sobre Canal de Miramontes, hacia, desde Río Chubusco hasta Canal de Tasqueña, hay muy buen avance también, sobre todo hacia aquellos que buscan llegar hacia el paradero de Tasqueña, encontrarán, eh, sobre todo, el paso bastante
2: fluido. Martín, reporte. Muchas gracias, a gusto, a Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Martín,
9: amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Río de la Loza, entre la zona de la avenida Cuauhtémoc y hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas ya tenemos ligeros asentamientos esto por el cambio de luces de semáforo. En su continuación, la avenida Fray Servando desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas hasta el Congreso de la Unión, el avance mejora un poco, solamente un ligero asentamiento frente al mercado de Sonora. Por otra parte, comentarles que el eje central desde la zona de viaducto Miguel alemán hasta Fraiser Bando presenta buen avance, mucha precaución, ya que recordamos que en el eje central a la altura de la calle Madero tenemos un bloqueo a la circulación. Por lo pronto es el reporte. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buena noche. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Siete con seis, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro del país. Saludo con muchísimo gusto a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante Daniela, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues ayer se terminó el recorrido que inició la semana pasada por las instalaciones del metro en Monterrey para descartar o encontrar algún tipo de daño o riesgo en la integridad física de los usuarios del transporte aquí en el estado. Esto fue pues después del accidente que se suscitó la semana pasada en el metro de la Ciudad de México. Las autoridades estatales iniciaron con un proceso de inspección y mantenimiento preventivo en las instalaciones de las líneas 1 y 2 del sistema de Transporte Colectivo Metrorey en este recorrido que cerró ayer por la tarde participaron especialistas de la Dirección de Protección Civil del Estado, la Secretaría de Infraestructura y el mismo Metrorey y consistió en dar seguimiento a la supervisión que realizó Protección Civil durante toda la semana pasada en un operativo estatal lo que he encontrado la autoridad estatal que nos dio a conocer fue que fue posible realizar un registro detallado de afectaciones por desgaste pero descartaron que eso represente un riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios de transporte público que utilizan este transporte público. Se detectaron desprendimientos en recubrimientos de varillas en losas presuntamente ocasionados por humedad, eh, pero aseguraron que de ningún modo implica daños estructurales y se observó que en las estructuras generales, como novelas, vigas y columnas se encuentran en perfecto estado. Esto pues a pesar de que algunos eh, usuarios del transporte público habían señalado esas afectaciones que podrían, pues nos tenían un poco nerviosos sea que podrían presentar algún riesgo sin embargo pues ya la autoridad estatal descartó que haya algún riesgo al menos por el momento. Sabemos que siguen las inspecciones pero este es el preliminar Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por esta información. Muy buenas tardes Daniela.
11: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con nueve para que usted vaya revisando su reloj y llegue a tiempo, quiero enviarle un caloroso saludo. Hoy es Día de las Madres. Evidentemente, nuestro saludo, nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestro cariño está con todas las mamás el día de hoy. Y, 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 y yo no veo, yo no visualizo a las, a las mamás así este, de un solo sector de edad. Hay mamás de todos, ¿no? Desde nuestras abuelitas siempre se habla del Día de las Madres, pero nadie habla de las abuelitas. El Día del Abuelo es el 28 de Agosto. Pero nuestras abuelitas también son mamás por partida doble, hasta triple para las bisabuelas. Entonces, también vaya un saludo para las abuelitas hoy en su día, porque son mamás por, por primera, segunda y hasta por tercera vez. Entonces, sal saludos a todas las mamás y de todas las edades. Se lo digo porque lo luego pone unas canciones que dice uno, eso no le gusta a mi mamá. Mi mamá es más joven, ¿no? Mamá, póngale Justin Bieber, póngale este... OV7, no, eso ya es, ya es, eso ya es viejo, Héctor, ¿cómo que V 7 No, pues eso ya es del siglo pasado, ¿no? Sí, no, no, por supuesto, no, 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 póngale, no sé, este, la nueva temporada de Luis Miguel, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Hay mamás de 20 años, de 22 años, de 23 años, de 25 años, y, y, y luego cuando es el Día de las Madres, como que se nos olvida, todos pensamos que nuestras mamás están abuelitas y viejitas, no es cierto, señores, hay mamás de veintitantos años, ¿Qué música le ponemos a las mamás? Las mamás de veintitantos años oyen hasta reggaetón, que a mí no me gusta. ¿eh? One Direction, claro, por supuesto. ¿sí? Y todo lo que, todos los grupos que tú me digas. Sí, 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 to todos esos sectores, exactamente. Entonces, para las mamás jóvenes de las cuales nadie se acuerda, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Nuestros saludos, porque hay muchas mamás jóvenes que nos escuchan, con bebés en brazos, ¿eh? de meses de nacimiento. jovencitas, 22, 23, 25, 27 años, 28 años, 30 años. ¿Qué oyen las mamás jóvenes? ¿A Denise Calab? ¿A Eugenia León? ¿A los Panchos? ¿A los Tres Diamantes? ¿A los Tres Haces? No, por favor, seamos más serios. Es como, por ejemplo, tengo un buen amigo este a quien le envío un gran saludo que se llama Luis Carrandi. Luis Carrande es un gran hombre de la radio. ¿sí? Y durante mucho tiempo él estuvo en Universal, estuvo en, en Alfa y en otras estaciones de radio. Y cuando, él, él se encargaba de organizar. ¿Se acuerda usted de ese baile que se organizaba el 28 de, de agosto que se llamaba Una cana al aire? Y que luego se llamó Bailar es Recordar. Yo le dije, ¿por qué pones danzones, Luis? Ya mejor pongan rock and roll. Y dice, no, no, ¿cómo rock and roll? Rock and roll. Le puedo asegurar que en unos años, en el baile de los abuelitos, vamos a poner flans. Parchis, este, ahí sí, tus fresas con crema, tus ov 7 tus timbirí, timbiriche, claro. Ya, 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 ya. Ya hay gente de mi generación que ya son abuelos. Entonces, digo, por favor. Entonces, no todas las mamás escuchan a los tres haces y a los dandies y al. No, 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 no. Saludos a las mamás jóvenes, muy jovencitas primerizas que tienen a su primer bebé en brazos. Gracias por escucharnos y también para ustedes un gran, gran recuerdo hoy día 10 de mayo. Cuando son las 7 con 12... Vamos a escuchar toda la información de economía y finanzas que en semana está iniciando en materia financiera Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una ganancia del 1.26%, luego de avanzar este lunes 586.96 puntos, con lo que superó por primera vez desde agosto de 2018 la barrera de los 50.000 puntos, ya que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.124.60 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró este lunes en rojo luego de que el Dow Jones retrocedió 34.94 puntos para quedar en 34.742.82 unidades. El Standard Poor's también descendió 1.04%, equivalente a 44.17 puntos para situarse en 4.188.43 unidades. En tanto, el Nasdaq cayó 2.55%, equivalente a 350.38 puntos, con lo que se creó quedó en 13.401.86 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.15% frente al dólar estadounidense, con lo que bajó de la barrera de los 20 pesos al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 19 pesos con 92 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó 23 pesos con 98 centavos a la compra y 24 pesos con 17 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer que con 926 26,478 viajeros que pasearon por avión durante marzo, el turismo internacional aéreo subió 64.9% con respecto al mes anterior, cuando se contabilizaron 561,955 paseantes que se transportaron vía aérea. Un grupo de sindicatos de México y Estados Unidos presentaron la primera queja laboral bajo el mecanismo de respuesta rápida del Tratado temec firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, al denunciar actos de corrupción y abusos en contra de trabajadores mexicanos por parte de la empresa estadounidense Tridonex en una fábrica de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas. Al respecto, la Secretaría de Economía dio a conocer que hasta el momento el gobierno de México no ha recibido notificación alguna sobre esta demanda. La red social Twitter se sumó a la lista de las plataformas digitales que se registraron ante el servicio de administración tributaria para poder brindar su servicio en México, luego de darse a conocer que dio de alta su registro federal de contribuyentes el pasado 13 de abril. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira
2: Gracias Héctor Vieira por toda la información de la economía y las finanzas eh, Le hablaba del Día de las Madres, bueno quiero enviarle un caloroso saludo a Linda Marrón Hoy me escribió mi buen amigo Javier Bernabé y me dice Hola Jesús Martín, hola amigo, ¿le, puedo mandar, ¿le puede mandar un saludo a mi mamá? Su nombre es Linda Marrón, claro que sí mi querido Javier Bernabé por supuesto, con todo gusto, con un gran cariño para tu mamá, doña Linda Marrón. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, un saludo hoy día de las madres y hacia todas las mamás una felicitación. Ya mandamos felicitaciones a las mamás jóvenes. Ahora también me gustaría mandarle una felicitación a todas las mamás que están en mejor vida. Entre ellas mi mamá. Hoy estaré viendo hacia el cielo una estrella ¿no? para saludar a mi mamá que se me adelantó en el camino ya hace una buena cantidad de años, pero la recuerdo con cariño, la recuerdo con afecto, la recuerdo con alegría. Sí, este, por ejemplo, en lo personal, mis hermanos y yo recordamos, la celebramos el día en que nació, el 7 de septiembre, y no el día en que se fue. El día en que se fue prácticamente ya lo tenemos como que digerido en el año, a veces ni nos acordamos. La celebramos el día en que nació, porque ese día... Apareció, ese día se convirtió en un ser, ese día tuvo vida, ese día marcó su destino para darnos vida a todos nosotros. Pues Hay que celebrar a las personas que se han ido, pero en el día en que nacieron. Y Es una sugerencia, ¿eh? porque recordarles el día en que se van es muy doloroso para la cultura occidental. Mejor la recordamos el día en que nacieron. Nosotros así lo hacemos y yo la recuerdo con tanto amor, con tanto cariño a mi mamá, a Regina Guadalupe Arriola Martínez. Y siempre que uno la recuerde y la mencione, sobre todo con esta gran oportunidad de hacerlo a través de las ondas electromagnéticas, pues estoy seguro que mi mamá vive. Y la siento, y siento su calor, y está presente. Y así le invito a que usted sienta a su mamá, si su mamá ya no está físicamente con usted, mire, sienta su calor, sienta su presencia, sienta su apapacho, sienta su cariño, sienta su cuidado eso es lo que siempre hay que privilegiar. Bien, vamos a continuar con la información importante del día de hoy. Fíjese que tengo contacto con el titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Armando Campo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio. Estimado Armando Campo, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Ya, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada telefónica. A ver si logramos tener una buena comunicación, porque no, no lo escuché muy bien. Pero bueno, la atención personalizada y plan de medidas compensatorias a las víctimas de la línea 12, ¿cómo se van a realizar? ¿Lo va a coordinar esta Comisión Ejecutiva de Víctimas? ¿Las víctimas te y las familias tendrán que ir directamente a la compañía aseguradora? ¿Cómo, cómo va a ser esto finalmente, Armando Campos? Sí,
12: mira, eh, hoy publicamos en Gaceta eh, las seis líneas de acción para la reparación integral del daño. Quiero aclararles que es un proceso sucesivo, gradual, que es complementario, y quiero dejar muy claro que no es excluyente una línea de acción de otra, sino que van, sino que convergen y se van ejecutando. La primera que ya hicimos es la entrega de los apoyos emergentes, que son, eh, hicimos el viernes pasado una publicación en la que ahí se precisan los primeros 50 mil pesos que ya entregamos, que son necesidades estrictamente básicas, alimentación, traslados, Digamos que además del proceso de duelo, lo que buscamos, eh, más bien conscientes del proceso de duelo, lo que evitamos es que las víctimas tengan esa presión de que pues necesitamos recursos para trasladarse, un tema de comidas. Para eso son las medidas emergentes, para que no se agrave el daño y sea una situación también pues de, pues de estrés para las víctimas. Eso ya lo ejecutamos. El segundo que es eh, la obligación por parte del sistema de transporte colectivo a, auto, a otorgar en un plazo expedito. Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo? Vamos a instalar mesas centralizadas, y en lo comentas, para, evit para evitar un proceso de revictimización, de tener que mandar a, a la víctima a esta ventanilla, que la aseguradora le está pidiendo X cosa. Lo que pretendemos es justamente concentrar. Vamos a instalar este, mesas de eh, tramitación. Y la idea es que el metro inicie esta misma semana y máximo la otra, termine de entregar los siguientes 650 mil pesos. Este importe por gestión de la jefa de gobierno eh, se logró que, que se doblara, ya que originalmente se habían considerado 365
5: mil pesos. Uh
12: -huh. Esa es la segunda línea de acción. La tercera, que ya empezamos también eh, desde la ocurrencia del hecho y muy particularmente el día de hoy a través de brigadas, de asistencia inmediata, de apoyo psicológico, en el que literalmente estamos mandando a los médicos, a las trabajadoras sociales, a las psicólogas, a las casas de las víctimas, para que se pueda eh, hacer un diagnóstico, se pueda generar una eh, visión clara de cómo se compone el núcleo, y me lleva al cuarto, a la cuarta línea de acción, que es generar un plan individual de reparación, sí. para lo cual aquí, ahora sí, Viendo los impactos, la dinámica de familia, ya sabemos que de estas 26 personas eh, sensiblemente fallecidas, 25 son eh, personas adultos mayores, que hay niños en situaciones de orfandad de consecuencia, también adultos mayores que crean temas de vulnerabilidad. Bueno, a partir de ahí, la comisión de víctimas también dictará medidas complementarias económicas, pero también temas asociados a salud, si hay secuelas derivado de esta eh, lamentable tragedia, pues bueno, estaremos eh, atendiendo también las cuestiones de salud. De tal suerte que lo que pretende este, este plan individual de reparación es pues, atender las vulnerabilidades y las afectaciones de tal modo que si bien la vida no la podemos restituir, sí buscamos que el propio núcleo de familia y sus integrantes retomen su proyecto de vida. ¿Cómo estamos ejecutando estas primeras cuatro líneas de acción? Que es la la jefa de gobierno nos instruyó a un seguimiento personalizado y directo, humano, con un funcionario de alto nivel en el que tenga esta capacidad de gestión, capacidad de decisión para poder generar, digamos, todos los procesos administrativos que sabemos que luego son engorrosos. Pero para eso son las mesas también para concentrar la información, los procesos de tal suerte que pues no sea tampoco un procedimiento pues que resulte revictimizante. Con la sexta línea de acción que nos instruyó la jefa del gobierno y por parte de la Comisión de Víctimas como un ente coordinador, lo que buscamos es que ninguna familia quede desamparada. Recibirán todo el apoyo necesario en la materia de la legislación de víctimas y esto acorde pues al compromiso ético y social que caracteriza al gobierno de la Ciudad de México.
2: Pues qué bueno que se tenga todo este plan y que se tenga un escenario muy, muy, muy claro de, de, de qué, cómo se va a apoyar a las víctimas. ¿Cuándo deben empezar a fluir ya todos esos apoyos? Porque no, no, no hay una claridad si tiene que ser ya en lo inmediato esperar las cinco semanas para conocer los primeros dictámenes de lo
12: ocurrido. ¿Cuándo tendría que ocurrir, eh, Qué bueno que lo dices. Eh, Tú te refieres eh, esto último a los dictámenes de la Fiscalía General de Justicia sí. respecto... O a sea, diseñar responsabilidades. Ese es un tema importante y relevante para la verdad y la justicia, y, y efectivamente es importante, pero ese es un camino distinto. Aquí hablamos un camino ante una comisión de víctimas para que se supere el tema de la condición que generó estas vulnerabilidades, digamos que nuestra visión es totalmente humana, sensible, y que puedan reencauzar el proyecto de vida de tal suerte que por un lado caminará el tema de la justicia, no, me refiero al examen, diseño y responsabilidades, pero aquí estamos hablando de vidas humanas, de familias afectadas y que el Estado tiene que intervenir para restituir eh, precisamente, si me permites la expresión, la armonía de familia. Sabemos que hay niñas y niños profundamente, los afectados psicológicamente, que también se tienen que generar becas, que tienen que acceder a salud, que tienen que acceder a educación. De esto estamos hablando. No sé si, si fue claro.
2: Pues yo quiero agradecerle mucho eh, es, este tiempo, don Armando Ocampo. Vamos a estar muy atentos de cómo va fluyendo precisamente todas estas estos seguridades para las familias de las víctimas, tanto heridos como fallecidos. Y cualquier duda que tengamos, lo volveremos a consultar. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del heraldo, don Armando Hecho. Ocampo. Queda su Buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7 con 23 siete con 23 horas del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que Marta Delgado, quien es la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que un nuevo cargamento con sustancia activa de la vacuna contra COVID de AstraZeneca llegó esta mañana a México en un mensaje de Twitter. La funcionaria explicó que el cargamento equivale a 5.7 millones de dosis, las cuales serán envasadas en la planta de Leomont, Ubicada en el Estado de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores añadió en otro mensaje a través de la misma red social que este lote proviene de Buenos Aires, Argentina. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que otra buena noticia es que los primeros lotes ya han sido producidos y serán liberados este mes para su aplicación. Bueno, los anuncios, de regreso le tengo más información, la actualización de los números de COVID-19 al regreso de estos mensajes, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal...
5: Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Ya son las 7.30. con las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya estamos en nuestra sección, gustadísima sección. Ruta 2021 dentro de las noticias con Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio. Bueno, vamos a, a revisar lo, lo más importante y normalmente en estos minutos le damos a conocer las noticias más importantes sobre el proceso electoral. Vaya que si sí está intenso, ¿eh? Vaya que si sí está intenso. Y uno de los personajes más comentados, sin duda alguna, en las últimas semanas es nada más y nada menos que David Monreal, quien es el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Zacatecas. David Monreal. Bienvenido al Heraldo Radio, me da mucho gusto saludarlo. El gusto es para mí, Martín, un
3: saludo al auditorio, a ti, a todos los radioescuchas, allá en Estados Unidos, en California, en Chicago, en Texas y desde luego donde se encuentren
2: los zacatecanos y todo el auditorio. Así es, en todas esas ubicaciones en los Estados Unidos se transmite nuestro programa de noticias. David Monreal, la más reciente encuesta del Heraldo de México publicada hace algunas semanas, pues le dan una ventaja bastante cómoda en Zacatecas. Se siente en caballo de hacienda o está trabajando de manera intensa, vamos a decirlo así, puerta por puerta, casa por casa para ir pidiendo el voto. ¿Cómo lo está haciendo David Monreal?
3: Es toda una jornada intensa, intensa, porque soy un convencido, primero, de llevar a cabo una comunión social en todo lo largo y ancho de nuestro estado. Y segundo, porque sé que si logro la confianza de un pueblo como el de Zacatecas, sin regateo, sin titubeo, me va a dar una gran calidad política, moral, una gran legitimidad que nos permite abreviar la gobernanza y puede dar paso a una orden que deseo establecer acá en Zacatecas. Por eso mi trabajo está siendo intenso, pueblo por pueblo, ya recorrí los 58 municipios y sus comunidades más grandes que tiene Zacatecas en el afán de invitar, de llamar a que me entreguen su confianza al estoy pidiendo con humildad, con sinceridad, y podamos ir a un triunfo contundente, contundente, un voto masivo, masivo, que nos dé esa
2: condición de una nueva gobernanza. Ahora bien, eh, eh, David, David Monreal, ¿cómo de alguna manera está lidiando con, con todos los elementos que se han asociado a su campaña? Es decir, para un candidato no es nada fácil ir en ese camino hacia la elección. ¿Usted cómo ha ido... ...superando cada uno de esos obstáculos. Coméntenos, por favor.
3: Bueno, primero, mi lucha tiene ya casi 20 años. He sido cinco ocasiones candidato de, a distintas representaciones. En el 2007 fui candidato a presidente municipal y presidente municipal de mi municipio, el de Fresnillo. Luego fui candidato a diputado federal en 2009. En 2012 fui candidato a senador y senador de la República... 2010 también eh, en primera ocasión, candidato a gobernador. Luego, 2016, nuevamente candidato a gobernador. Y hoy, 2021, ya voy por la tercera y voy de nuevo candidato a gobernador. Todas esas campañas, además de haber sido tres veces coordinador de campaña presidencial, 2006, 2012 y 2018, me ha permitido conocer con mucho detalle todo el estatal me ha permitido acompañar a un hombre de lucha, que bendito sea Dios, se alzó, nos alzamos con la victoria en el 2018 en nuestro movimiento, me refiero al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que con él me une la lucha, me une la causa, y me ha permitido conocer muchos, muchos amigos, luchadores sociales que hoy me están acompañando y que esa confianza, ese trabajo, y ese recorrido por cada rincón de Zacatecas me permite sortear todos estos desafíos y todas estas situaciones que se dan y que se presentan al amparo de una jornada
2: político-electoral. Un, un, una jornada sin duda intensa en donde es importante evidentemente la imagen del candidato. ¿Qué, qué tanto está permeando la imagen de David Monreal como tal? O, ¿O de alguna manera va usted en compañía con la imagen de Andrés Manuel López Obrador? Yo, yo he visto que ha sido más David Monreal que el actual presidente de la República. ¿Cómo lo calificaría usted, David Monreal?
3: Bueno, acá tengo un, todo un trabajo de vida. Mi lucha ha sido en todo en Zacatecas permanente. Nosotros somos de origen muy humilde. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo somos de clase campesina comerciantes, y eso nos ha permitido conocer mucha, mucha gente, y tener una identidad, tener eh, trayectoria propia, trabajo propio, y en efecto, según las mediciones, las encuestas, acá yo, eh, la última encuesta que salió esta semana, me da una intención de voto como David Monreal, de 58 por ciento en la intención, en algunas supero los 60 y tantos por ciento, y el movimiento como tal, como partido Morena, tiene una intención de voto acá de 32, 34%, lo que nos coloca siempre superior el trabajo de David Monreal. Hay una verdadera identidad de lucha, pero sin duda lo que hace y complementa es justamente el acompañamiento presidente de la república, el acompañamiento para la conformación y creación de nuestro movimiento, el de Morena y desde luego el trabajo político que he venido haciendo a través de los años que me permite tener una gran presencia social más allá de un asunto de filia más allá de un asunto de partido y que además en el conocimiento de territorio que tengo mi relación política con diferentes actores y hoy que llamo a llevar a cabo una comunión social, están aceptando esta invitación, militantes del PRI, militantes del PAN, militantes de distintos institutos políticos, inclusive en la formalidad, porque yo no les he pedido que renuncien a su filia, hay diputados locales del PAN, hay diputados locales del PRD, hay diputados del PRI que públicamente han dicho que irán a la lucha, que aceptan la invitación de la comunión social, para la transformación de Zacatecas. Entonces, todo esto, en este llamado que hago, y esta nueva forma de gobernar, en la que visualizo el futuro, nos está ayudando para que acepten a David Monreal como su próximo gobernador.
2: Correcto. Ahora, Zacatecas tiene muchas ventajas. Los que hemos tenido el privilegio de recorrer ese hermosísimo estado, pues sabemos que... Eh, tiene muchas áreas de, de, de trabajo, es decir, el campo, no como, como productores agrícolas fundamentales, la minería, que es muy importante, la industria, el turismo. Vaya, son muchas vertientes de potencial económico, de, de dónde echar mano David Monreal. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser sus planes para cada uno de ellos? Bueno, pues lo conozco también
3: y tan bonito Zacatecas, Martín, que ha dado justamente... Con los cuatro ejes tractores que estoy ofreciendo para el desarrollo económico de nuestro estado, estoy planteando como eje tractor el campo por su vocación, por su naturaleza. En este momento nosotros somos granero del país, somos primer lugar en producción de frijol, somos primer lugar de producción de asco somos de los primeros lugares de producción de chile, chiles en todas sus variedades, chile ancho, chile puya, chile de mirasol, chile poblano. Somos un gran productor en lechugas, cebollas. Tenemos 32 productos en los que participamos de alimentos producidos en Zacatecas, que es tan generoso nuestro estado, que digo que es un estado bendecido por Dios. Aquí en el tema del campo también tenemos producción de proteína, carne de res, carne de puerco, carne de pollo. Es un gran estado, como bien lo mencionas, y yo he decidido apostarle al campo zacatecano como palanca de desarrollo. Y dijiste también, la minería, la minería en nuestro estado, en Zacatecas, es una actividad muy longeva, te dije Martín, que a uh, la actividad minera obedece el nacimiento de los pueblos en Zacatecas. Así de longeva es, por eso he decidido apostarle al tema de minería con dos acciones muy concretas, que ya estoy hablando con los dueños de las minas para que nos ayuden. Uno, el tema de proveeduría, de recurso humano y de recurso material, que nos den oportunidad de beneficiarnos también de la riqueza que Dios nos ha dado en su suelo, en su, suelo, en su tierra, y por ello me estoy planteando que se nos dé oportunidad de participar en la proveeduría. Y la otra actividad en el tema minero, ha llegado el momento de aceptar el desafío y que vayamos a la transformación de la materia. Es centenaria esta actividad, pero debo expresarte más bien a ti, al auditorio, sí. que eh, sigue siendo materia prima a la que estamos estallendo, y con la mejor tecnología del mundo, la de primer nivel, pero finalmente solo la extracción de la materia. Yo digo que si damos paz a la transformación de la materia vamos a generar una gran cadena económica. Y también citaste el tema de la industrialización del Estado. Hay toda una condición. Zacatecas se quedó rezagado y hoy somos una isla en medio del desarrollo. Creció Coahuila, creció Nuevo León, creció San Luis, creció Jalisco, creció Durango y nosotros nos quedamos rezagados. Pero hoy ese abandono y ese rezago se puede convertir en una oportunidad de desarrollo para los zacatecanos. Y desde luego lo dijiste también y lo dijiste bien, lo más bello y lo más bonito es también su capital, Zacatecas es una ciudad hermosa, ah, sí. tan hermosa que le mereció de la UNESCO el reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad, o sea, es bella, bella, y por eso le vamos a apostar al turismo, porque además lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor que tiene Zacatecas es su gente, gente buena honesta, trabajadora, entrona, ahí va, por eso yo estoy muy entusiasmado y lo describiste muy bien, como si fuera Zacatecano, mi
2: querido ah, Martín. Bueno, yo, yo, yo la verdad espero eh, dar una vuelcita a Zacatecas, la verdad es que es un, estadio extra, un estado extra, extraordinario, las veces que hemos estado allá la hemos pasado muy bien, y sí, nos han tratado a cuerpo de rey, la verdad se ha dicho entonces, pues vamos a estar muy atentos claro, a cuál es el, el camino de esta campaña, David Monreal. ¿eh? Y cualquier cosa, pues vamos a estar en comunicación próximamente aquí en el Heraldo Radio.
3: Muchísimas
2: gracias. Buenas tardes y un saludo a todos mis paisanos
3: donde se encuentre Y feliz Día de las Madres a todas las mujeres. No se les olvide, paisanas, paisanos, la tercera, la tercera en la vencida.
2: Yo creo que sí. Las encuestas así parece que lo, lo plantean. Muchas gracias, David Monreal. Que le vaya muy bien.
3: Muchas gracias, un gusto yo un Hasta placer. Hasta
2: luego. Que le vaya muy bien. David Monreal es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Zacatecas. Mire, en 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 la idea de los hombres, mujeres y propuestas, ¿sí? pues la más sólida, digo por el tiempo que ya llevan los los Monreal allá en Zacatecas pues es esta, ¿no? Evidentemente voy a buscar los otros candidatos de Zacatecas, claro está, porque poco a poco en esta sección de Ruta 2021 la idea es irle planteando las opciones de los panistas, de los priistas, de los perredistas, de las alianzas y también de los de Morena y del Partido del Trabajo, de todos finalmente, ¿no? Todos tenemos nuestras filas y nuestras fobias, pero finalmente le presento esto para que usted tome la mejor decisión. Son las 7.43, las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero informarle que las elecciones del... ¡Ah! Por cierto, antes de, de hablar de las elecciones del 6 de junio, rápidamente quiero compartirle un mensaje vía Twitter. Vía Twitter. Eh, la verdad es que es sorprendente lo que estamos viendo. ¿Se acuerda que Porfirio Muñoz Ledo, porfirio Muñoz Ledo, pues prácticamente ha anunciado un programa de defensa de, de las instituciones, de las de los organismos independientes? Pues no se quedó nada más en palabras. Porfirio Muñoz Ledo ha subido a su cuenta de Twitter, ahora verá qué hora fue, a las 6 de la tarde con 52 minutos, una fotografía. Porfirio Muñoz Ledo, ¿eh? ¿Sabe con quién almorzó, mejor dicho, comió el día de hoy? Nada más y nada menos que con Lorenzo Córdoba. Uy, no sabe. El inquilino del Palacio Nacional debe estar así, mire, como Chinicuil en Comal, así. Pues claro, porque Porfirio Muñoz Ledo, pesele a quien le pese, duélale a quien le duela, es integrante de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Y aunque quisiera Mario Delgado, por órdenes del presidente, porque Mario Delgado no se manda solo, ¿eh? y aunque Mario Delgado, por órdenes del presidente, quisieran quitarle su militancia a Porfirio Muñoz Ledo, no lo pueden hacer porque no ha violentado ninguna de las reglas de Morena. Pero verlo a Porfirio Muñoz Ledo, morenista, junto con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dicho sea de paso, institución que López Obrador quiere acabar por una venganza personal, no es por otra cosa, ¿eh? por una venganza personal, pues da mucho de qué hablar. En su cuenta de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo eh, escribe lo siguiente, súbala el volumen a su radio y muestra una fotografía de él sentado con Lorenzo Córdoba. Para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, ahí pueden ver precisamente la fotografía de Porfirio Muñoz Ledo con Lorenzo Córdoba. Dice lo siguiente, almorcé hoy con el consejero presidente del INE, amigo de muchos años. Compañero de inacabables luchas democráticas del país, le expresé mi preocupación sobre los graves acontecimientos que están ocurriendo en el orden constitucional, así como la necesidad urgente, dice Porfirio Muñoz Ledo, de proteger y salvaguardar las instituciones autónomas a reserva de reformarlas y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Escribe Porfirio Muñoz Ledo, considero conveniente proseguir este diálogo de manera incluyente con otros organismos autónomos constitucionales. Ahí va Porfirio Muñoz Ledo, en este diálogo, por defender las instituciones autónomas, las mismas que el presidente de la República quiere desaparecer. Fíjese, ya, llama la atención lo que dice Porfirio Muñoz Ledo de Lorenzo Córdoba, dice, amigo de muchos años y compañero de inacabables luchas democráticas del país. Lorenzo Córdoba, sí, si lo entendemos como el hijo de Arnoldo Córdoba. Arnoldo Córdoba, fundador del Partido Comunista Mexicano, integrante del PESUM, del Partido Socialista Unificado de México. ¿Se acuerda usted del PESUM? ¿Se acuerda del Partido Comunista? Arnoldo Córdoba, padre del hoy consejero presidente del INE, fue pieza fundamental del pensamiento socialcomunista en México. Pero pues parece que se nos olvida. Fue catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, Arnoldo Córdoba, y además fue profesor del actual presidente de la República. Me, me pregunto cuántas veces lo habrá reprobado. Le habrá puesto cero, así, un tres en la calificación. ¿Cuántas veces lo habrá? Mandado para ex exámenes extraordinarios, me pregunto yo. Pero bueno, esa es la razón por la cual Porfirio Muñoz Ledo habla de un Lorenzo Córdoba como compañero de luchas democráticas. A través de su padre, la ideología de Lorenzo Córdoba me parece que es clara. Son, son las siete con cuarenta Ahora sí voy con la otra noticia que le estaba yo compartiendo. Las elecciones del próximo 6 de junio serán las más grandes, las mejores y las más libres de la historia de nuestro país. Así lo aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien subrayó que la cadera de confianza que ha eslabonado el sistema democrático impide cometer un fraude electoral. ¡Córdoba! Aseguró que la distribución de la papelería electoral bajo custodia de las Fuerzas Armadas es uno de los eslabones de confianza de nuestra democracia y agregó que por eso en México no hay fraudes electorales, sí porque nadie puede meter boletas en donde están resguardadas por el ejército. El presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, destacó que en los preparativos del proceso electoral se han involucrado la ciudadanía, lo que le da la vitalidad a la democracia. Por esto no hay fraude. Por esto las de 2021 habrán de ser las mejores elecciones de toda nuestra historia, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Y en la boleta para las elecciones del próximo 6 de julio en Guerrero, el nombre de la candidata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, estará acompañada del sobrenombre La Torita. Hágame usted el favor. Pues ya le hubieran puesto Juanita, ¿no? Evelyn Juanita, suena bien, ¿no? Evelyn Juanita Salgado, digo, si le van a poner Torita, pues que le pongan Juanita, ¿no? Qué es Bueno, eso de ponerle la Torita es algo que este, de alguna manera está claramente establecido en la ley electoral. Cuando son las 7.48, las 7.48 horas del centro de la República Mexicana, hasta aquí... Ruta 2021. A ver, pon la salidita porque si no luego ahí dicen, "No pusieron la salida."
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. Ya está la
2: salidita. Ya está la sección. Vamos a otros asuntos aquí en El Heraldo Radio. Tengo comunicación con Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja. Problemas por los que atraviesa una madre con padecimientos o con un hijo con cáncer y desabasto de medicamentos. Alejandro Barbosa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la llamada y estamos aquí a sus órdenes. A ver, hoy es Día de las Madres y evidentemente bueno, podemos señalar una gran cantidad de problemáticas que enfrentan nuestras mamás, pero... ¿Cómo están en este momento las mamás que tienen un hijo con padecimiento de cáncer eh, en el drama mexicano que hoy tenemos donde el gobierno federal no le importa el enfocar esfuerzos para la producción de medicamentos con cáncer o desabasto de medicamentos? ¿Cuál es la posición de ustedes?
8: Pues lo marcamos bajo el título México no tiene madre, con todo
2: respeto para
8: las señoras madres que hoy desafortunadamente el gobierno federal dos años de eh, lastimar a las familias mexicanas que luchan contra una enfermedad que es durísima, que es el cáncer, y ya viene un médico aquí en Guadalajara. Un paciente con ca un paciente con cáncer, si se detecta a tiempo y se atiende de manera oportuna, tiene muchas posibilidades de curarse, de es curable, Pero cuando una enfermedad no se detecta a tiempo y, para colmo, no se le da el medicamento que necesita, esa persona, desafortunadamente, es un hecho que se va a morir. Y hoy, madres que tienen cáncer, mujeres que tienen cáncer, son madres de familia, eh, niños que sus madres atienden a los enfermitos que tienen cáncer, entonces afortunadamente están pasando un momento gravísimo por este desabasto de
2: medicamentos. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que tenemos enfrente? Por por más que hemos insistido de manera mediática no no hay, no hay manera ¿eh? no hay manera de impulsar nuevamente el abasto de medicamentos contra el cáncer ¿Cómo, cómo lo hacemos los traemos del extranjero pedimos ayuda a organizaciones internacionales qué hacemos desde su punto de vista
8: imagínate nuestra desesperación le escribimos al Papa Francisco porque vemos que el presidente como que se eh, muchas de las cosas que opina o dice siempre lo, 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 lo refiere a él Dijimos, bueno a ver si tiene el Papa Francisco pues ya se toca el corazón a este hombre porque pues los padres de familia, las organizaciones civiles hemos pedido ese momento como hoy lo pidieron las, las, las ramas de personas desaparecidas afuera de, 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 del palacio y desafortunadamente la manera de atender a la gente es tan burda como cuando no quieres que alguien se pase a tu casa y lo recibes en la calle, ¿no? Así recibieron estas personas, tuvieron que salir las autoridades a tomarles eh, la, los datos que querían y así han tratado a los papás de niños con cáncer, así nos han tra tratado a las ONG que lo único que nos hemos dedicado a nosotros es a buscar el recurso para poder paliar el problema, es lo que hemos hecho la mayoría de los que estamos en el país trabajando porque tenemos que comprar el medicamento en el extranjero un medicamento que antes en el 2019 valía por ejemplo 100 pesos hoy lo llegamos a comprar hasta en 2.900 pesos imagínate qué grosería teniendo aquí en México la farmacéutica, teniendo la seguridad de un producto que puedes ir a reclamar si lo hacen mal, y aquí no aquí estamos comprando productos carísimos que está en la India, ya me voy viendo a la India a pelearme por 2.900 pesos en una vida que echaron a perder por, por, por este tipo de decisiones tan, tan absurdas de tener que este, contratar a la ONU, pagarle 3.300 millones de pesos para que ellos hagan el trabajo que se hacía anteriormente y nada más era pulirlo, quitar los moches y que el medicamento realmente llegara a los pacientes. Pero pues parece que les pedimos este cosas completamente
2: eh, inalcanzables a este gobierno. Estuvimos muy atentos de, de lo que sucedió afuera del Palacio Nacional y sí, efectivamente, es recibir a alguien en la puerta es de lo más eh, lamentable, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que pudieron no haber salido, que la orden no era salir y que finalmente la Secretaría de Gobernación dice si yo voy a atender a las personas, de, dentro de todo lo mal que está el gobierno federal, creo que pudimos rescatar un poco de sensibilidad en la medida de sus posibilidades de la secretaria de Gobernación. Yo creo que por ahí deberíamos ya, ya, intentar ya, mucho. ¿eh? Por ahí. Ya,
8: fue, ya fue ella cuando la primera junta con padres de familia, fue la señora me tocó verlo por, por Zoom sí. y, y... y lloró, se sensibilizó del tema de los niños con cáncer pero en la siguiente reunión ya no fue llamando a su segundo y en la tercera reunión ya no fue el segundo, mandaron al tercero en la cuarta reunión ya no se presentó nadie de ellos, porque empezaron con los rollos de que eran papás que estaban apoyados por movimientos políticos, y ¿sí? ya sabes todo el, el rollo que trae el presidente. Y pues lo único que le queremos decir es, es que ustedes se están inventando y proponiendo pretextos de una decisión que ellos tomaron. Ellos decidieron cerrar la farmacéutica mexicana, no comprarle a esas empresas bribonas eh, como les llama el presidente. Pero cuando tú ves hacia atrás, y lo que está pasando ahorita, les siguen comprando las mismas empresas. nada, más no les compran oncológicos. ¿Y qué eh. ¿De qué se trata
2: esto, no? Eh, pues este, vivimos tiempos muy, muy oscuros, Alejandro Barbosa. Vamos a seguir platicando en una oportunidad futura. Yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación, de sensibilización con este tema para el auditorio que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, Alejandro.
8: Gracias a ustedes y por seguir siendo el milagro de los niños y las mujeres
2: con cáncer. Ah, sí, lo, lo llevaremos el seguimiento, por supuesto. Bien, pues faltan cinco minutos para que sean las ocho de la noche. ¿Puede usted creer que ya se nos acabó el programa? Yo la verdad no lo puedo creer. Estamos entrando en calor apenas, ¿no? Es más, no pueden ni leer comentarios de nuestros amigos a través de YouTube. Me quedan 30 segundos para despedirnos y hacerle la cordial invitación para que nos encontremos nuevamente mañana a las 2 por el 10, 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, aquí en el centro del país, en el 98.5 de FM. A todas las mamás, un gran abrazo. Un saludo muy afectuoso y nuestros respetos. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods